0: Versículos de 1 a 6 diz assim a palavra do nosso Deus, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. A qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos com a Tua Palavra aberta, Senhor, a Tua presença, ó Deus, contemplados por anjos, pairando sobre esta congregação o Espírito Santo que nos dirige, nos conduz, e fazendo todas estas coisas, sobre o reinado, sobre o senhorio, sobre a mediação perfeita, ó Deus, do Teu Filho, do Senhor Jesus Cristo. Nosso Salvador, nosso Senhor. Oh Deus, que alegria, ó oh Pai. Que alegria, Senhor, podermos estar neste momento prestes a ouvir, mesmo que por um instrumento mensageiro imperfeito que Tu designastes para esta noite, ouvir a Tua Palavra, ouvir a Tua voz, Senhor, ouvindo as palavras reais, as palavras determinadas por Jesus para esta noite, para a Tua congregação, para a Tua igreja, a igreja dEle. Ó oh, Deus, e confiados no poder e na direção do Santo Espírito, nós clamamos que a Tua palavra a Deus chegue ao mais profundo dos corações dEles, para que Teus filhos e Tuas filhas possam ser transformados por ela possam ser, ó Deus, animados, corrigidos, mas encorajados, ó Pai, pela Tua Palavra. Que eles possam ser enchidos de esperança, por serem enchidos, ó Pai, mais uma vez, um tanto mais, da glória de Jesus. ao o que nós pedimos no nome Dele, o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Queridos, nós costumamos fazer coisas e não perseverar nelas. Essa época do ano que se aproxima do fechamento do ano, final do ano, é uma época em que nós fazemos resoluções de ano novo. Eu, particularmente, acho que alguns já observaram, eu já fiz algumas resoluções que eu não levei adiante. Há pouco tempo a resolução era perder 10 quilos. Né, e voltar a jogar bola. A gente está, o tempo todo, eu creio que vocês todos estão nessa, de fazer resoluções a cada ano novo, e facilmente cair no esquecimento, ou na indisciplina em relação a algumas delas. Por exemplo, é fácil começar uma dieta, mas é difícil mantê-la, porque alimentos são coisas que, costumeiramente, são tentadoras. Às vezes... Alimentos incríveis são colocados diante de nós, justamente quando estamos tentando tocar uma dieta à frente. É fácil, por exemplo, começar um programa de exercícios, mas não é tão fácil você continuar e continuar trabalhando quando o seu corpo grita e diz, ei, cara, você merece uma pausa, nós merecemos uma pausa. Mas há algo mais sério, por exemplo é fácil começar um casamento, você está apaixonado, você é jovem, e você sendo saudável pensa, como eu poderia ter problemas com esta pessoa maravilhosa, mas nós que estamos casados há mais tempo, há mais e muitos anos, nós sabemos do que nós somos feitos, somos feitos de carne e do pecado, e não é tão fácil meus irmãos, ao longo da vida, Sustentar um casamento amoroso, quando os problemas da vida nos pressionam. Não apenas os nossos pecados, do marido e da mulher, mas a própria é, pressão que é feita sobre nós pela própria vida. Por exemplo, casais sofrem muito com dificuldades financeiras. O mesmo, meus irmãos, se aplica à vida cristã. Parece fácil confiar em Cristo, receber a vida eterna como um dom gratuito, um presente gracioso, professar esta fé, receber o batismo. Num país como o nosso, isso é, é bastante tranquilo. A gente não costuma ter muitas consequências ou preços a pagar pelas profissões de fé e batismos que fazemos. Mas, em outras culturas, como nas culturas muçulmanas, hindus, isso pode significar desistir da sua família dos seus amigos, dos seus negócios, talvez de toda a sua vida. Há um alto custo para algumas pessoas manterem a vida cristã e a profissão de fé em Jesus em culturas mais difíceis do que a nossa. Aqui, o nosso contexto é muito parecido com todos estes conjuntos difíceis de coisas que eu falei até aqui. Os cristãos hebreus, eles começaram bem. Eles, no início, estavam contagiados e eles até mesmo suportaram uma grande dose de sofrimento e de perseguição. Muitos destes crentes, a quem o autor da carta está escrevendo, eles tiveram suas propriedades confiscadas. Por causa da sua fé, eles perderam muitas coisas na sua vida. Eles suportaram isso com alegria, como nós veremos no capítulo 10, versículos 32 e 34 mas agora eles estavam tão pressionados e tão desgastados, e tão próximos da vacilação da fé, que eles estavam perto de voltar ao judaísmo, e negarem a Jesus. Negligenciarem a grande salvação em Jesus Cristo, conforme é descrita para nós no capítulo 2, versículos 1 a 4. Portanto, o autor da carta, ele precisa insistir, e ser repetitivo em dizer a eles qual era o antídoto, o lugar de força para eles poderem perseverar na fé. Portanto, o nosso antídoto para a deriva e a força que nos é drenada e que nos impede de perseverar neste, neste seu enfraquecimento, é ver, é saborear, é se deleitar, é se encantar com Jesus Cristo, é olhar para Jesus em sua palavra, e entender que Ele é o melhor servo, o servo melhor, e o autor então, ele nos faz algumas comparações aqui, para nos dizer que Jesus é o servo melhor, comparações com Moisés, eu gostaria de fazer, algumas considerações e aplicações, com vocês a respeito de duas coisas, Primeiro, de que Jesus é a melhor pessoa. Ele é a maior pessoa. E depois, de que a sua obra é melhor. E, finalmente, qual a consequência disso para as nossas vidas. Em primeiro lugar, os versículos 1 e 2, novamente. Vejam comigo. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Antes de dizer aqui que Jesus é maior e a maior pessoa, eu queria considerar rapidamente sobre essas expressões que o autor Hebreus usa para abrir aqui este primeiro versículo. Quando ele diz, santos irmãos. Ele está usando uma dupla descrição dos seus leitores. Para dizer que eles eram pessoas convertidas. O autor aqui está dando palavras de encorajamento. E pedindo a consideração de Jesus. A quem realmente foi transformado, convertido, regenerado. Quando ele usa essas expressões, santos irmãos. Ele está dizendo, olha... Vocês, que de fato foram transformados, alcançados por Ele, precisam prestar uma melhor atenção nele. Vocês precisam considerá-lo atentamente. O que isso quer dizer, meus irmãos? Esta ênfase na transformação e na condição e na posição deles é importante, porque só quem de fato é convertido pode considerar Jesus atentamente um não convertido não terá nenhuma condição natural ou espiritual para atentar-se em santa consideração da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que há o erro de inventar um Jesus do jeito deles. Os movimentos ideológicos têm feito isso. Eles estão achando que eles podem conceber Jesus conforme a cabecinha oca deles. Não, apenas santos irmãos... Podem ter esta conversa. Não tem uma brincadeirinha que todo mundo faz sobre qualquer tipo de assunto. Você não está pronto para esta conversa. No futebol, várias vezes eu já vi palmeirenses dizendo para nós flamenguistas: ah, papá, papá, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Isso se aplica também a outros assuntos. E aqui é como se o autor, aos hebreus, estivesse dizendo: meus irmãos, vocês estão prontos para essa conversa. Porque vocês são santos, irmãos. E como que ele vai tornar ainda mais clara aqui esta ideia? Quando ele diz que vocês que participam de uma chamada celestial. Ele diz, vós que participais da vocação celestial. Eles estavam prontos para falar sobre isso. Este é um assunto necessário, adequado e pronto para aqueles que de fato são convertidos. A consideração sobre Jesus a sua melhor pessoa, então os verdadeiros cristãos, eles não apenas, eles participam de uma vocação celestial, mas o que de uma maneira que o autor quer dizer, é que eles também participam do próprio Cristo, no verso 14, vejam comigo, não é do texto de hoje, mas vamos antecipar, porque nos ajuda aqui, ele diz, porque nos temos tornado participantes, antes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos então meus irmãos esta participação de Cristo que em outros textos da escritura vai falar sobre a nossa união com ele, lembram quando Paulo disse, já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim ou seja, é por Meio desta própria participação em Cristo que nós podemos considerar atentamente a sua melhor pessoa. Eles eram irmãos e irmãs santos. Eles compartilhavam esta vocação celestial com o autor. E o autor então ele vai dizer no final do verso 1. Que juntos eles também participam, como ele diz, da nossa confissão. A participação de Jesus então aqui é referida como tendo a mesma confissão de fé. A palavra confissão de fé significa, meus irmãos aqui, dizer a mesma coisa. Eu sei que tem alguns cristãos que eles torcem o nariz para a necessidade de doutrina. Para os credos, os catecismos, a nossa confissão. Alguns estranham isso, porque vive um espírito do erro, o incultimento comum que Satanás ele cria na cabeça das pessoas, de que cada um tem que ter o seu credo, cada um tem que ter a sua doutrina, esse é o um sonho de Satanás, que nós não digamos a mesma coisa, que nós não tenhamos o mesmo parecer, e que isso acabe resultando em divisões de igrejas, em escândalos e em muitas dores, como tem, temos visto na história mas aqui o autor está dizendo que naqueles que, e para aqueles que consideram atentamente em Jesus, o tem como a melhor pessoa, eles sim dirão a mesma coisa, eles sim têm uma confissão que é partilhada, conjunta, meus irmãos, vejam bem, todos os verdadeiros cristãos, eles precisam dizer a mesma coisa quando se trata da salvação, nós podemos ter dificuldades e alguns pensamentos diferentes e divergentes Por causa do nosso pecado, em questões secundárias à fé Mas não com que diz respeito às coisas que estão sendo aqui abordadas Pelo autor da carta aos hebreus A divindade de Jesus A sua supremacia A sua suficiência como salvador a sua posição gloriosa como Salvador diante de toda a criação, retendo em suas mãos todas as coisas, qualquer pessoa que tire um naco, um tantinho que seja, da doutrina de Cristo, daquilo que deveríamos dizer a mesma coisa sobre Cristo e a salvação, eles estão incorrendo em terrível erro. Então, meus irmãos, na consideração atenta de Jesus é preciso sermos convertidos, crentes, verdadeiros crentes, e verdadeiros crentes estarão juntos na mesma confissão, na mesma declaração das coisas a respeito de Jesus e da salvação, isso é o que explica hoje, nós temos é, comunidades, é, é, comunhões, digamos assim, teológicas, entre denominações diferentes, como presbiterianos, batistas, e outras denominações independentes de linha reformada conseguindo ter uma coalizão pelo evangelho, ter trabalhos em conjunto pelo evangelho. Isso é o que explica, por exemplo, eu conseguir ser tão amigo de um pastor carismático como o Cristóvão, de ser amigo e ter comunhão com o pastor como o pastor Moisés da Igreja Batista de lá de Goiânia, de Vila Brasília, e, e pessoas que têm diferenças teológicas em coisas não principais, mas em podermos considerar atentamente e dizermos as mesmas coisas sobre Jesus e sobre a salvação. Como é bom sermos transformados a esse ponto de estarmos juntos para considerarmos a pessoa de Jesus. E Ele considera Jesus como apóstolo e sumo sacerdote, antes de fazer referência a Moisés. No versículo 2, ele diz que devemos considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Para já lidarmos com essas expressões no contraste com Moisés, vamos então ao verso 2. E daqui a pouco nós voltamos nessas expressões. Ele diz o qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Meus irmãos, há pouca dúvida sobre o fato de que Moisés era um tipo de Cristo. De que ele era um prenúncio de Jesus. Ele apontava para Jesus nas coisas que ele fez em seu ministério. Especialmente em algumas circunstâncias da sua própria vida. Como, por exemplo, as circunstâncias do seu nascimento. Tanto Moisés quanto Jesus, eles são meios indicados por Deus... Para trazer libertação e redenção para o povo de Deus E desde bebês, os seus nascimentos já são resguardados Já são cheios do cuidado providencial do Senhor Indicando esta importância deles Ambos são ameaçados por um monarca, governante Faraó e Herodes Em ambos os casos, a tentativa de matá-lo é primeiro o primeiro segredo envolvido E houve falha não conseguiram. Medidas públicas foram tomadas para tentar se livrar desta criança. Em ambos os casos, tanto Moisés quanto Jesus sobrevivem enquanto outras crianças são massacradas. Os pais de Moisés o livraram do Egito, enquanto os pais de Jesus o entregaram ao Egito. Mas vejam e aqui começa o contraste não foi Moisés quem fez as coisas de que eu falei antes não foi Moisés que tornou o povo de Deus santos irmãos não foi Moisés que fez do povo um povo de vocação celestial mas foi Jesus quem fez isso inclusive foi quem fez Moisés estar na posição que estava enquanto Moisés era um mero homem Jesus é o filho de Deus, como nós já vimos, ou seja, o próprio Deus. O escritor ele não está exortando aqui a considerarem Moisés, mas a considerarem Cristo. E estes irmãos, eles estavam pelas pressões que estavam sofrendo, considerando ir para o judaísmo de volta, onde Moisés é maior e onde Cristo sequer é alguém e então ele está dizendo, olha, você está olhando, e vocês estão olhando para o lugar onde há grande erro, onde Moisés é considerado maior, e onde Jesus sequer é considerado, que Cristo, meus irmãos, é superior a Moisés, nas Escrituras isso é um fato, e é completamente óbvio, ele é o Messias, para quem todo o Antigo Testamento apontava, Moisés, como eu disse, um mero homem usado por Deus, em posição grandemente importante, mas que não se compara com Jesus. O título apóstolo usado no, na segunda parte do verso 1, significa enviado com uma comissão. Moisés, ele foi chamado por Deus, comissionado por Deus, mas Jesus, ele foi, como nós vimos no capítulo 1, chamado com uma comissão diferente. Enquanto Moisés era um dos profetas de Deus, Jesus, ele era a última palavra, com U maiúsculo e com P maiúsculo. Ele era a última palavra de Deus e ele era, ao mesmo tempo, a sua palavra viva para homens e mulheres pecadores. Doze vezes no Evangelho de João... Jesus é referido como enviado de Deus, que equivale também a apóstolo, Jesus Cristo não é apenas um apóstolo, mas aqui o texto diz que ele também é sumo sacerdote, Moisés ele foi um profeta que ocasionalmente serviu como sacerdote, mas ele nunca foi sumo sacerdote, esse título pertencia ao irmão de Moisés, Arão, que foi ordenado o primeiro sumo sacerdote, na verdade Jesus Cristo, a, ele recebe na escritura, em texto que exporemos mais à frente, no capítulo 4 verso 14, você pode abrir aí, ele é referido como o grande sumo sacerdote, o texto diz, desde então temos um grande sumo sacerdote que já passou pelos céus, coisa que nenhum outro ex-sacerdote passou, Jesus o filho de Deus, e aí veja só o que que ele volta, ele volta a se referir àquilo que todos deveríamos dizer juntos, ele diz mantenhamos-nos firmes na nossa confissão, ou seja, no reconhecimento de que Jesus é maior. Como apóstolo, meus irmãos, Cristo representou Deus aos homens E como sumo sacerdote, ele agora representa os homens diante de Deus Moisés, ele de fato cumpriu ministérios semelhantes Pois ele ensinou a verdade de Deus Ele orou pelo povo de Deus quando este se encontrou com Deus Lá na montanha em Êxodo 32 Ele foi principalmente um mensageiro da lei de Deus mas nós precisamos entender que Cristo É o mensageiro da graça de Deus Mas não apenas isso Ele é aquele para quem a lei se serviu A lei como é dito nas escrituras Ela serviu-nos para conduzir-nos a Cristo Como diz Galatas 3 João 1,17 diz Porque a lei foi dada por meio de Moisés A graça e a verdade vieram por meio de de Jesus Cristo, mas o fato é que, Moisés ele ajudou, a preparar o caminho, para a vinda, do Salvador do mundo, então primeiro meus irmãos, nós precisamos, entender isso, se queremos, fortalecer, o risco de enfraquecimento, das nossas forças, de vacilação, é, 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 da nossa fé, se queremos, renovar a nossa força, e perseverar na fé, precisamos, considerar atentamente que Jesus é a pessoa maior. Ele se torna o servo melhor, porque Ele é a pessoa maior das Escrituras. Aqui a ênfase do autor desta carta, desde o início, é sempre mais dedicada ao ministério terreno de Jesus e à sua condição humana. Mas não nos esqueçamos que Ele também é maior, a pessoa maior, porque Ele é, Filho de Deus, ele é Deus feito carne. Moisés não estaria nem por um instante em, em possibilidade de ser comparado com Jesus. Este foi o erro terrível dos judeus que rejeitaram aquele que era o maior, o melhor e infinitamente maior do que Moisés. Mas os versículos de 3 a 6, a primeira parte do 6 nos falam também que a obra de Jesus é maior. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, Cristo, porém, como filho, em sua casa, ele também é servo, mas ele é aquele servo que, na casa, é o filho, e na casa, é o próprio a estabelecê-la, a criá-la, enquanto Moisés é um servo fiel na casa, Jesus estabeleceu a casa, de maneiras muito óbvias, meus irmãos, nós vemos por toda a escritura que a obra de Jesus é muito maior do que a de Moisés. Enquanto Moisés serviu como profeta, Jesus é o maior do profeta, dos profetas. Ele é o profeta para o qual todos os outros profetas apontaram. Deus se comunicou diretamente com Moisés, isso é fato, e fez dele uma figura especial no Antigo Testamento. E ele comunicou a palavra de Deus ao povo e o fez com fidelidade. Quando Arão e Miriam reclamaram do papel de Moisés como profeta, Deus explicou em Números 12, versículos 6 a 8, o que acontecia. Olha o que Deus disse lá. E ele, Deus, disse, ouvi as minhas palavras. Se há profeta entre vós, eu, o Senhor, me dou a conhecer para ele em uma visão falo com ele é um sonho, não é assim com meu servo Moisés, ele é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor, porque então você não teve medo de falar contra meu servo Moisés, diz o Senhor, então de fato a condição de Moisés, até mesmo entre os profetas era especialíssima, mas ainda assim, incomparável em relação a Jesus. Somente, meus irmãos, Adão, antes da queda, conhecia Deus mais de perto do que Moisés. Moisés, ele de fato foi um grande profeta, foi abençoado por Deus. Mas o nosso ponto é que Jesus é um profeta maior, pois foi a sua comunicação completa, melhor e final que Deus estabeleceu nele mesmo, Jesus é a própria revelação de Deus, feita em carne entre nós, Ele como nós ouvimos nas exposições anteriores, é a revelação visível do Deus invisível, e isso não se compara, foi assim que a carta começou, no capítulo 1 nós vimos todas estas explicações, então Jesus ele não é um profeta maior, ele não é apenas um sacerdote maior. Ele é o próprio cumprimento que se estabelece para todas as coisas do sacerdócio e da profecia que haviam acontecido antes. Tudo tinha Jesus como a finalidade. Como a grande final revelação de Deus que nos viria. Podemos dizer que Moisés foi o advogado do povo hebreu. Seu irmão Arão foi o primeiro sacerdote oficialmente ordenado. Moisés foi o verdadeiro advogado de Israel junto a Deus. Ele é aquele que foi diante de Deus em nome do seu povo. Lá quando depois de construírem o bezerro de ouro, foi a intercessão de Moisés que obteve o perdão para o povo. Como diz Êxodo 33, versículo 7 e 8. Moisés atuou como verdadeiro sacerdote e advogado de seu povo perante Deus. Mas por maior que seja a glória dada a Moisés no seu ministério, no seu papel, isso não chega nem perto de poder ser comparado com Jesus. Cristo permanece maior como nosso grande sumo sacerdote fielmente intercedendo, intercedendo por nós perante o trono do Pai, Hebeu, Hebreus 7, 23 a 25, nos ensina isso, os ex-sacerdotes eram numerosos, porque foram impedidos pela morte de continuar no cargo, mas Ele, Jesus, possui o Seu sacerdócio para sempre, porque continua para sempre, Consequentemente ele é capaz de salvar perfeitamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus Porque ele vive sempre para interceder por eles Uma atitude que será por toda a eternidade Nós seremos sustentados pela nossa união com Cristo por toda a eternidade Nós precisaremos de Jesus por toda a eternidade não apenas para o dia que adentrarmos, até o dia de adentrarmos novos céus e nova terra. Jesus, meus irmãos, é o nosso grande sumo sacerdote, o nosso único e perfeito advogado, o nosso mediador perfeito, aquele que preenche de fato a lacuna entre Deus e o homem, aquele que nos permite estar na presença de Deus, em adoração, em louvor, para receber graça, misericórdia, em nosso tempo de necessidade, é por isso que é preciso dizer e repetir, quantas vezes for possível, que Jesus é tudo o que precisamos, é por isso que Paulo ele considerava tudo, perda para que ele pudesse ganhar a Cristo, é por isso que Paulo tinha em Jesus, o tudo, o completo, toda a inteira satisfação da sua vida, assim como todos os demais, quando entendem o Evangelho, eles veem Jesus e simplesmente dizem, Jesus, Tu és minha vida, o meu amor, o meu tudo, o um amado da minha alma. E finalmente, meus irmãos, enquanto Moisés foi o grande legislador, Cristo é rei. Para o povo hebreu, a, a lei era a coisa mais importante do mundo. E nesta maneira como eles lidaram com a lei, eles erraram feio se tornaram legalistas. Nós temos as figuras lá, terríveis dos fariseus, dos escribas. E esta lei, ela veio por meio de Moisés. Ele deu-lhes os dez mandamentos, as leis do Levítico, as leis de sacrifício, as leis cerimoniais, as leis civis e o tabernáculo. Mas não apenas isso. Ele lhes deu a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco também, tudo na religião hebraica lembrava o nome de Moisés, pois tudo na religião hebraica vinha da lei de Moisés, e por isso eles estavam confusos, perdidos, e precisando considerar atentamente sobre Jesus Cristo. Mas a que propósito, como eu disse, a lei serviu? Para nos mostrar Jesus. Para dizer que, enquanto Moisés foi um libertador, Jesus é, de fato, o nosso grande Redentor. Moisés, de fato, libertou o seu povo. Foi um instrumento de Deus para a demonstração do seu poder. Um poder sem paralelo, tremendo. Um poder incrível de libertação, que irradiou da vida de Moisés para o povo de Israel. Mas, o que o autor Azebreus Hebreus está dizendo é que, não obstante você poder olhar estas coisas, agora, olhe para Jesus, olhe para Cristo, Moisés liderou o seu povo e os livrou da ira de Faraó, mas Cristo redimiu o seu povo, os próprios atos libertadores de Moisés, só eram possíveis, porque eram antecipações, dos efeitos da obra de Jesus, toda e qualquer pessoa salva no Antigo Testamento, elas foram salvas pela fé, da mesma maneira que no novo e da mesma maneira que nossos dias. Só que enquanto nós olhamos lá para trás para a cruz do Calvário, eles olhavam lá para frente para a cruz do Calvário. E hoje, meus irmãos, nós precisamos considerar atentamente aquele que de fato é quem nos salva da ira de Deus, nos salva do castigo do inferno. Aquele que se submeteu fielmente à vontade do, pra, do Pai, sofreu terrivelmente e se entregou pelos nossos pecados, o texto diz no verso 2, o qual é fiel àquele que o constituiu, em todas as coisas como o nosso Redentor, atribuídas pelo Pai ao Filho, o Pai que nos escolheu e nos deu ao Filho que nos redimiu, nesta redenção, nestes atos todos, Ele foi obediente, Ele foi fiel até a morte em tudo, Ele é o nosso perfeito Salvador, sim, o verso 5 diz que Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, inclusive pela mesma graça, nos concedida pela fidelidade de Jesus, é a obediência perfeita de Jesus, que permite, que concede ao coração de Moisés a graça da sua própria fidelidade. A palavra traduzida no verso 5 para servo, ela significa um servo voluntário que age por causa do afeto. Refere-se a um servo que escolhe servir por amor. Isso é usado no Novo Testamento apenas para Moisés, não para outros homens. E maior do que isso, somente para Cristo. No início do ministério, Moisés estava um pouco hesitante, ele resistiu ao chamado de Deus, mas este é, este é um ponto de encorajamento para nós. Porque diante de toda a hesitação, de toda a timidez de Moisés diante do seu chamado, ele finalmente se rendeu. E quando ele se rendeu, ele obedeceu a Deus com um coração cheio de amor, cheio de devoção, e por isso ele é tão honrado nas Escrituras. Isso encoraja-nos a força que nos leve também para um grande amor e uma grande devoção como servos. É assim possível para aqueles que vivem debaixo da liderança, do cuidado, do amor, da redenção daquele que é o, o servo melhor, o Senhor Jesus Cristo. O autor aos Hebreus, ele quer que você entenda, meus irmãos que assim como Moisés dependeu de Deus e dependeu de Cristo para experimentar na sua casa, a casa que Ele, Jesus, criou, a condição de um bom servo e um servo chamado de fiel, todos nós também estamos sendo chamados, estamos sendo vocacionados por Deus para buscarmos este mesmo exercício de serviço com fidelidade. Precisamos olhar para Jesus. E a grande tristeza é que muitas vezes nós não temos olhado. Nós não temos visto realmente a grandeza da pessoa e da obra do nosso Salvador. Em Tito capítulo 2, verso 13, Paulo diz que a nossa bendita esperança, o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo é a maior das coisas que devemos ver e que iremos ver. Então, meus irmãos, nós precisamos considerar atentamente Jesus. Por isso o texto termina, na última parte do verso 6, dizendo, se guardar, guardarmos firme até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança, nós também seremos parte dessa casa. Aqui a, a palavra se si não é condicional, não é uma ideia de barganha, não é que... É como cristãos nós de, devamos batalhar para nos manter salvos. Não é essa a ideia. A ideia é que se de fato somos aquelas pessoas que ele começa se referindo. Irmãos santos. Pessoas de vocação celestial. Então será uma evidência, um fruto nas nossas vidas. O guardar firme e com ousadia e com coragem esta confissão das coisas a respeito de Jesus, ele está afirmando que aqueles que mantêm sua confiança e sua esperança, eles estão provando dia a dia, todos os dias, que são verdadeiramente salvos, através da manutenção, através de guardar firme, a confissão de que Jesus é rei, é senhor, é o único rei, o único senhor, a única conexão, a única ligação que supre a lacuna entre Deus e os homens, só Jesus, só Jesus, se de fato meus irmãos, somos parte dessa casa, a casa criada por ele, então nós não vacilaremos em dizer que Jesus é tudo em todos, estas expressões, elas apontam para uma confissão que não apenas é livre, mas uma confissão que é livre de, de qualquer impedimento, de qualquer embaraço, mas que também é livre de medo, e que se manifesta com ousadia, com confiança. Nós veremos mais sobre isso à frente, no capítulo 4, quando lá é dito, a nos então com confiança ao trono da graça para que possamos receber misericórdia e encontrar graça, para nos socorrer em tempos de necessidade. Cristianismo é ousadia. Cristianismo, meus irmãos, é ter sim, corações ousados na presença de Deus, cheios de fogo e de desejo das coisas de Deus. É por isso que algumas vezes, em particular, eu tenho dito a vocês... Que nós cometemos muitos erros, nestas brigas entre tradicionais, pentecostais, nós somos sim pentecostais, mas no sentido bíblico, porque é no sentido do espírito, não de extravagâncias, coisas esquisitas, estranhezas, à própria escritura, mas no sentido do calor, que queima, que incendeia, que contagia os nossos corações, os nossos pensamentos de ousadia e de confiança em Jesus. Não há lugar para apenas performarmos religião. Há lugar para se deliciar, se deleitar, admirar, contemplar, se apaixonar, se encher de amor por Jesus Cristo. É esse o lugar, o nosso lugar manter a confissão e a confiança em Jesus, sentir alegria e esperança, essa deve ser a nossa ousadia, e esta nossa ousadia deve estar presente, não importa quais sejam as circunstâncias, e esta nossa ousadia é o que nos caracteriza não apenas na distinção entre a sujeira, o pecado daqueles que vivem na carne e no mundo, mas também pelas maneiras e pelos modos como nós empunhamos com confiança esse Evangelho para mudar quem não é santo, quem não conhece ainda esta vocação celestial. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é o Filho amado de sua casa. E como Filho amado de sua casa, Ele cuida e Ele cuidará de cada membro da família. E é por isso que nós estamos Tranquilos de que iremos perseverar, Ele é fiel, Ele é o grande sumo sacerdote que fornece a graça que precisamos para cada exigência da vida, cada experiência por mais dolorosa, mais difícil que possa ser. Como o grande pastor de ovelhas, Jesus Cristo está usando as experiências de vida de seu povo para equipá-los, para um serviço que glorificará o seu nome. Eles não estão sobrecarregados com o passado Ou ameaçados pelo presente Mas eles estão vivendo pelo futuro Enquanto aguardam a bendita esperança do seu Senhor Por isso, saiam daqui esta noite Para viver uma semana diferente Para viver uma semana em que no próximo domingo Alguns de vocês possam chegar para mim e dizer Pastor, na semana passada eu não gastei nenhuma hora Considerando atentamente Jesus. Mas essa semana eu emergi em horas, em noites, em madrugadas, em tardes de muita delícia. De muito prazer e de muita contemplação da pessoa maravilhosa e da obra maravilhosa do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero ver vocês dizendo no próximo domingo... Ah, pastor, que delícia é estar horas com o amado das nossas almas. Que delícia é poder orar e contemplar e ler as Escrituras e saber e pensar e ver e contemplar e considerar as coisas sobre Jesus. Como Jesus é maravilhoso. Que amor, que grande amor é a pessoa do nosso Senhor Jesus. E que grandiosa é a sua salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus bendito. Nós exaltamos o teu nome. Por tão grande Salvador que tu nos destes. O teu filho. Emanuel Deus conosco. Tu, Senhor. Habitando entre nós sendo humilhado, fazendo-se carne, para que em forma de carne, o oh Deus, pudesse ser homem adequado, próprio, para receber a punição pelos nossos pecados, que só Ele seria capaz de suportar. E nos dar tão grande salvação. E nos dar uma vida tão esperançada. E nos dar vidas, que em todo momento estão conectadas com essa esperança do futuro, mas sendo invadidas no presente, com estas gloriosas sensações, sentimentos, realidades da nossa salvação. Ó oh, Deus, que maravilhoso Senhor, que maravilhoso o Salvador, o servo melhor, Jesus Cristo, o nosso Rei, nosso Senhor. Que em nossas casas, que em nossos cultos individuais, nossas devocionais, que em nossa semana nós estejamos cheios de considerar atentamente a pessoa e a obra de Jesus, vendo-o como o servo melhor, como o nosso Salvador, tão doce, tão forte, tão invencível, tão poderoso que é. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós oramos, ó Pai. Amém, Senhor. Meus irmãos, neste momento nós passaremos a ministração do sacramento da ceia do Senhor.